0: Regresamos al tema de neurotransmisores, en esta ocasión vamos a revisar el favorito de muchos, uno de los más conocidos, la serotonina. Ya veremos su farmacología, su fisiología y en general eh, a qué se dedica en el cuerpo. Entonces analicemos a la serotonina. La serotonina es un ejemplo curioso de los neurotransmisores. A pesar de que lo llamamos neurotransmisor, Muchas de sus funciones son en lugares que no son el cerebro, ni siquiera son nervios. De hecho, el 80% de toda la serotonina del cuerpo no está en el cerebro, sino que está en los nervios que están en el sistema entérico y gastrointestinal. De manera que sus principales funciones no solo son cerebro, también las tenemos en sangre, especialmente en plaquetas, también en algunos mediadores de la inflamación, como ya vimos en la clase de dolor y de coagulación. El gastrointestinal, que veremos en su momento, y y también eh, bastante importante en el cerebro. De hecho, el nombre de la serotonina proviene del efecto sobre los vasos sanguíneos. Cero venía de la palabra de suero, una sustancia química que estaba diluida en la sangre, y tonina era por el tono que le daba a los vasos, aumentaba el tono de los vasos, y entonces se le llamó serotonina. Y Este es un perfecto ejemplo de ¿Qué tan artificial, artificiales son nuestras definiciones? Porque el momento en el que nosotros lo llamamos neurotransmisor es únicamente porque estamos obsesionados con las neurociencias, lo cual es bastante bueno. Pero el punto es, un neurotransmisor no es más que un mensajero químico que lo estamos estudiando en ese momento del cerebro. Pero esos mismos mensajeros químicos, todos los neurotransmisores que hemos revisado, ya hemos visto, también están en otros órganos y también tienen otras funciones que no son la modulación de los impulsos eléctricos en el cerebro. Pero bueno, dejando un poco al lado la filosofía de, la, de estos aspectos biológicos, vamos a ver primero cómo se forma. La serotonina se va a formar a partir del eh, aminoácido triptofano. Este tiene la característica especial y se va a mantener en todos los compuestos que vemos más adelante, que tiene un anillo indol. Ya vimos que la diferencia, esta es una diferencia muy importante que tiene con las demás catecolaminas, porque no tiene, como notarán, el, la, el grupo catecol. De manera que, aunque comparte muchas características con las demás catecolaminas, no va a ser de manera completa una catecolamina. Y otro punto importante es que el triptofano tiene que entrar al cerebro a través de un transportador que es saturable, de manera que si tenemos otros aminoácidos neutros que también entran por este, este transportador o la cantidad de triptofano en nuestra dieta es baja, no va a haber triptofano en el cerebro y no vamos a tener toda la vía metabólica. Pero bueno. Básicamente el triptofano entra al cerebro a través de este transportador de aminoácidos neutros y va a pasar por una enzima llamada triptofano hidroxilasa, la cual le pega un grupo hidroxilo. Una vez que tenemos esta sustancia, que es la 5-hidroxitriptofano, una segunda enzima, que es la descarboxilasa de aminoácidos, va a tomarla, va a quitarle este, el grupo carboxilo y nos va a quedar por fin la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Este ya es el neurotransmisor y de hecho, curiosamente, esta enzima es la misma que transforma la dopa ya a dopamina. Y después, ¿qué es lo que le va a pasar a nuestra, a nuestra serotonina? Ya dijimos que tiene algunas similitudes con las catecolaminas, además de la presencia o el paso metabólico importante que es esta enzima. También van a compartir una enzima que las degrada, que es la monoaminoxidas. Esta ya lo vimos, destruye a todas las catecolaminas y también va a destruir a la serotonina y la va a transformar en ácido acético, el cual ya es eliminado y ya no tiene ningún efecto. Va a ser la MAO junto con la aldeído deshidrógenas. Ahora, como comentario importante, además de estas vías que acabo de presentar, vamos a tener desviaciones a otras rutas muy importantes desde estos dos mediadores, el triptofano y la serotonina. y Vamos a ver estas vías en otras clases específicas para esos vías que son muy importantes. Entonces, el triptofano, si el triptofano no es atrapado por la primera enzima, sino por esta segunda, que es la de de va a dar pie a una vía alterna, que es la vía de la quinurenina, que va a ser muy importante también a nivel del sistema nervioso central, pero especialmente eh, va a ser importante en sistema inmune. Y vamos a ver toda la vía de las quinureninas en otra clase. Por otro lado, la 5-Hidroxitriptamina, si no es metabolizada por las enzimas que también ya les comenté, que es la MAO y la aldehído deshidrogenasa, eh, y es, en vez de eso, metabolizada por estas enzimas, que es la 5-Hidroxitriptamina N-metiltransferasa, y la 5-Hidroxindol-O-metiltransferasa va a ser metabolizada a otro neurotransmisor llamado melatonina. Y aquí encontramos otro punto muy importante. La melatonina, como ya sabrán, está muy implicado en el ciclo circadiano y la conducta de dormir. Ya lo vio Manzano en su video de sueño, entonces no me voy a meter demasiado en esto por ahora, pero la melatonina genera sueño, mientras que la serotonina genera que estemos despiertos. De manera que la comunicación entre estas dos va a ser muy importante en la función o en la cantidad, en el estado de alerta de un ser vivo, bueno, más bien de un animal. Pero bueno, una vez que nosotros ya tenemos producida nuestra serotonina y estamos en neuronas serotoninérgicas, estas van a ser liberadas, eh, tenemos la despolarización, se libera la serotonina al espacio sináptico y ¿qué va a pasar en ese momento? Una vez que es liberado, vamos a tener en la presinapsis un autorreceptor, igual que las catecolaminas, que va a ser el receptor 5-HT1. ¿Y por qué es el receptor 5-HT1? Ya lo vamos a ver más adelante, pero este es un receptor inhibitorio. De manera que otra vez estamos haciendo retroalimentación negativa para no sobrecargar a la sinapsis de serotonina y que se salga de control. Que en el caso específico de la serotonina, eso se llama síndrome serotoninérgico, cuando liberamos demasiada serotonina sin control. Pero bueno. Una vez que nosotros ya liberamos esta serotonina tiene que ser eliminada y va a ser eliminada a través básicamente de recaptación. La neurona presináptica lo va a recapturar a través de un transportador específico de serotonina que se llama CERT, lo va a meter dentro de la neurona presináptica. El astrocito también se ha demostrado que logra captar esta serotonina, sin embargo no se ha caracterizado qué receptor es y sabemos que no es el receptor CERT, entonces ahí es un poco un misterio. ¿Y qué va a pasar una vez que ya estamos dentro de la, del astrocito y de la neurona? Ya lo vimos, la MAO y la GYOMT lo van a metabolizar hacia ácido indolacético. Y ahora de todo el cerebro, ¿cuáles son las partes más importantes que van a tener neuronas serotoninérgicas? Vamos a tener una gran cantidad de eh, núcleos que van a ir del B1 al B9 y también vamos a tener en la retina, específicamente unas células llamadas amácrinas que se van a encargar de controlar la agudeza visual. Similar a lo que pasaba en la noradrenalina, vamos a tener que los núcleos que están más eh, caudales, más bien B1, B2, B3 y B4, van a tener proyecciones hacia la médula espinal, hacia el bulbo, hacia el cerebelo, etc. Y van a tener por lo tanto funciones más mm, peri no periféricas, pero más primitivas por llamarlos de alguna manera. Los receptores B6, B7, B8, B9 y B5 son en general lo que conocemos como los núcleos de Rafé, que van a ser una gran cantidad de núcleos, ahorita los vamos a explicar, y estos, sus principales proyecciones, van a ser hacia arriba, hacia funciones más complejas y hacia regular la función de otras partes del cerebro. Entre las partes más importantes va a ser el sistema límbico, donde van a controlar o van a participar de manera importante las emociones, el núcleo supraquiasmático, donde van a controlar esto el ciclo circadiano y la relación con la melatonina, en el hipotálamo es donde va a tener la función sobre el hambre y sobre presión arterial, temperatura, etcétera, cosas autonómicas y también sobre la conducta sexual. En el septum, eh, sustancia negra y otras que están por acá, vamos a tener una modulación del sistema de recompensa por lo que pueden generar o ansiedad por no obtener lo que, la recompensa que necesitamos, o pueden ayudar muchas veces en el caso de adicciones al, al generar ansiolisis. Y por último, en la corteza cerebral y en el hipocampo vamos a tener atención, memoria y modulación de procesos ya de razonamiento. De manera que, como, eh, bueno, y también movimiento de manera importante. Entonces, como podrán notar, la serotonina hace de todo y en todas partes. Y esto es otra característica importante. A pesar de que está en todos lados y de todo hace, no va a tener una función específica a cargo de la serotonina. O sea, nunca va a ser la serotonina la principal encargada de hacer una u otra cosa. Pero modula todas las demás cosas del cerebro. Y esto es una característica importante de este neurotransmisor. Entonces, el área B2 y B4, que vemos que son más rostrales, no es tan importante el nombre, pero va a ser el núcleo rafeo Obscurus va a estar básicamente en el, o va a proyectar básicamente a tallo cerebral, cerebelo y médula espinal y va a estar muy implicado en la respiración y en el movimiento, o sea va a controlar a través de proyecciones del cerebelo y la médula espinal qué tan fácil eh, nos movemos y muchas veces también los reflejos que son autónomos eh, los va a también modular de manera importante. El rafe magno que es B3 este va a ser muy importante porque va a tener proyecciones a la médula espinal y va a modular el dolor. Puede modularlo hacia arriba o hacia abajo, o sea, puede hacer que las cosas duelan más o duelan menos, dependiendo de cómo están los otros neurotransmisores, Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es una modulación muy importante que hay en cuanto al dolor. B6 y B7, B8 y B9, ya quedamos, estos son más rostrales, o sea, están más anteriores y van a proyectar básicamente hacia núcleos que son superiores. Aquí va a estar el rafe dorsal, el rafe mediano o núcleo central superior y el tegmental ventrolateral. Primero estos dos básicamente van a eh, proyectar a corteza, hipotálamo, eh, núcleo estriado, hipocampo, etcétera. Ya lo quedamos hacia arriba, van a proyectar. Van a estar implicados en cosas muy similares, movimiento, atención, memoria, pensamiento, etcétera. La principal diferencia va a ser que el rafe dorsal y el rafe mediano van a liberar la serotonina de manera diferente. Mientras que el rafe dorsal de manera característica libera serotonina de manera extrasináptica, el rafé mediano va a liberarlo de manera sináptica. ¿A qué me refiero? El rafe mediano directamente digamos que le dispara la serotonina a la neurona postsináptica, mientras que el rafe dorsal más bien lo libera al medio extrasolar y deja que vaya flotando por ahí. De manera que el rafe mediano, en general, de nuevo, está encargado de modular rápidamente la transmisión de las neuronas, mientras que el rafe dorsal más bien como que les da tono, hace que trabajen más de manera global o hace que trabajen menos. Entonces el rafe dorsal causa cambios más a largo plazo y el rafe mediano más rápidos, pero a corto plazo. Y el núcleo tegmental ventrolateral va a estar muy implicado con el sistema de recompensa en específico, de hecho va a ser un inhibidor importante, es más bien modulador, pero... En general causa más inhibición que estimulación, pero básicamente lo que hace es que cuando liberamos serotonina a través del área tegmental ventrolateral podemos aumentar o disminuir, de nuevo normalmente disminuimos, la actividad del sistema de recompensa. Entonces No olviden el tegmental ventrolateral, muy importante. ¿Qué otras localizaciones vamos a tener? No me voy a meter tanto en estas, ya las vamos a ir viendo en cada una de los, las clases que veamos. En el sistema entérico ya lo mencioné, de hecho aquí tenemos el 80% de toda la serotonina del cuerpo, va a tener una proyección parácrina, o sea de una célula a todas las células de junto y va a estar encargado de la peristalsis y la secreción de moco en toda la vía gastrointestinal. En el sistema inmune va a liberar las células del sistema inmune, principalmente mastocitos, células cebadas, etcétera. Y, eh, bueno, pero bueno, va a liberarlo hacia el endotelio, sensibilizando a los nociceptores, como vimos en la clase de dolor e inflamación, y va a llamar a otras células inmunes, principalmente a neutrófilos, para que lleguen al sitio de inflamación y destruyan lo que sea que está lastimando al cuerpo. Entonces, bueno, ya lo dije, causan vasoconstricción, que de hecho por eso se llama serotonina, va a causar sensibilización de los, de los nervios no receptores periféricos e inflamación. Y en las plaquetas básicamente es lo mismo, se secreta el endotelio causando vasoconstricción y el músculo lisovascular. Y ahora pasamos a los receptores de serotonina. Vamos a tener una gran familia de receptores de serotonina. Muchos tienen subtipos y subtipos subtipo sobre subtipo, pero solamente voy a mencionar los más importantes, los más estudiados. Los primeros son los 5-HT1. Este es el primer receptor de serotonina y son muy importantes porque ya vimos, son los autorreceptores, entonces generan retroalimentación negativa. Entonces, si son autorreceptores, ¿qué es lo que van a causar? Pues básicamente que, este, haya una inhibición, entonces estos van a ser acoplados a proteína G y ya vimos eso en la clase de comunicación celular, básicamente inhiben a la adenilatociclasa, haciendo que el ATP no se convierta en AMP cíclico, esto genera una inhibición de la función de estas células, además vamos a tener que impiden la entrada de calcio y abren canales de potasio, entonces dejan esta célula completamente inutilizada, queda apagada y ya no va a servir para nada. Van a estar presinápticos, o sea que van a inhibir la liberación de más serotonina, ya que la empezamos a liberar, pero también van a estar postsinápticos inhibiendo otras neuronas. El segundo tipo son la familia 5-HT2. Estos van a estar acoplados a proteína GQ, que brevemente tienen dos funciones. Uno es activar la fosfolipasa C, que esto genera una uh, creación de dos segundos mensajeros, que es el diacilglicerol y el, el insulto del trifosfato, y básicamente va a llevar al aumento de calcio intracelular, con todos los posibles mediadores que ya vimos también en esta otra clase. Esto va a activar a las células y va a generar que esta célula tenga cierta actividad y que aumente la producción de ciertos genes que son sensibles al calcio. Entonces, estos son los 5-HT2 van a ser especialmente importantes cuando nosotros queremos generar eh, eh, contracción del músculo liso. Los 5-HT3 son la tercera familia importante, estos van a ser los únicos receptores de serotonina que están acoplados a canales iónicos. ¿Qué significa esto? Cuando la serotonina aparece se va a abrir un canal que es permeable a sodio, entonces el sodio por simple concentración, gradiente electroquímico y electro... Eh, bueno, sí, electroquímico, va a entrar y eso va a generar un cambio en el potencial, porque entran las cargas positivas y genera una despolarización de nuestra neurona. Los 5HT4 son la cuarta familia importante, son un poquito menos importantes, pero eh, también se han caracterizado y de hecho ya hay medicamentos que trabajan sobre ellos. Y estos van a ser los típicos receptores acoplados a proteínas GS que estimulan a la enilatociclasa, aumentan el AMP cíclico y por lo tanto la proteína sinasa A y las proteínas efectoras, cuales quieras que sean en esa célula, y la transcripción de ciertos genes que están acoplados a la proteína sinasa A. De nuevo, todo esto ya lo vimos en la clase de comunicación celular entonces aquí los vuelvo a mencionar, tenemos los cuatro grandes familias, 5HT1, 2, 3 y 4, y otros que apenas están siendo estudiados y por eso no los menciono de manera tan metida y tan clavada. De 5HT1 tenemos los subtipos A, B y D, ya quedamos que estos son autorreceptores, por lo que causan retroalimentación negativa, están en médula espinal y en corteza principalmente, por lo que tienen funciones ansiolíticas, tienen funciones contra el dolor y tienen otras funciones incluso en procesos mentales. Los 5-HT2 tienen subtipo A, B y C. Estos están sobre la vasculatura, el sistema nervioso entérico y la corteza. Entonces causan vasoconstricción, peristalsis y pueden causar modulación también del dolor. El 5-HT3 son los principales receptores excitatorios de serotonina. O sea, todo lo que la serotonina excita o estimula normalmente es a través de los 5-HT3. Y entonces van a estar en el sistema nervioso entérico también generando peristalsis. En la médula espinal facilitan la transmisión del dolor. En el área postrema generan mucha, eh, o bueno, son de los principales mediadores de las náuseas y del vómito. Y en el sistema límbico generan ansiedad y por lo tanto generan atención, actividad y movimiento. Y de los 5-HT4, que ya acabamos de estar acoplados a proteína GS, van a estar básicamente en el sistema de recompensa y sistema nervioso entérico, aumentando peristalsis, generando eh, secreciones y facilitando la conducta motivada por el sistema de recompensa. Y De los otros tenemos los 5HT1E, F5HT5, 5HT6, 5HT7, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Se ha visto, por ejemplo, que los 5HT7 están muy implicados en el tratamiento con antipsicóticos. Parece que este es muy importante. pero de nuevo, no se ha estudiado suficiente y por eso no los menciono. Ahora, ¿Qué fármacos tenemos específicamente que trabajan sobre serotonina? Solo voy a mencionar algunos que son los más característicos porque hay una gran, gran variedad. Pues modular la serotonina puede resultar como ansiolítica. El agonizar los receptores 5-HT1, específicamente la subunidad A, genera ansiolisis. Entonces, se lo damos a pacientes con ansiedad y mejoran de manera importante. Sin embargo, también se ha demostrado recientemente que son inmunosupresores o inmunomoduladores, más bien. De manera que en la dermatitis atópica también han mostrado resultados positivos, aunque todavía no se ha acabado de investigar. Entre los efectos adversos podemos tener mareo, temblor y debilidad por las eh, funciones que tiene de inhibición en el sistema nervioso central. Y el ejemplo clásico es la buspirona. Entre eh, también todos los triptanos que ya los mencionamos en la clase de migraña hace muy poquito, estos son agonistas 5-HT1, pero B y D en vez de A, que serían los de acá, y son usados para la migraña porque generan vasoconstricción al actuar sobre los vasos y generan este, inhibición de la transmisión dolorosa en el nervio trigémino. ¿verdad? Que Son bastante buenos para la migraña, son el tratamiento de elección. Ahí el problema es que como generan vasoconstricción, pues podemos tener vasospasmos e incluso infartos en pacientes que ya tengan riesgo. Y los ejemplos clásicos son el sumatriptán y el naratriptán. Tenemos también como antieméticos al trabajar sobre el intestino y la, el área postrema. Estos antagonizan al receptor 5, 5-HT3, aquí está revés, perdón. Y lo que hacen es que inhiben justamente la función del intestino y la función del área postrema, inhibiendo por lo tanto las náuseas, especialmente en pacientes que las tienen por quimioterapia o después de una cirugía. Sin embargo, lo malo pues, es que pueden causar constipación por una inhibición excesiva digamos, del sistema nervioso entérico. Y el ejemplo sería el Ondancetron. Quedamos que los antipsicóticos también trabajan sobre serotonina, especialmente antagonizando 5-HT2. Aquí yo sé que este, estos tienen muchas otras funciones sobre dopamina, noradrenalina y acetilcolina. Sin embargo, también se ha propuesto que estos, eh, el 5-HT2 es un sitio importante para estos eh, fármacos. Se dan evidentemente en la esquizofrenia y tienen una gran cantidad de efectos adversos, que no puedo mencionarlos todos. Pero esto es por los, todos los neurotransmisores que agonizan, antagonizan y cambian, por lo tanto no está bien definido cuál es su función o cuál receptor es el que genera qué efecto adverso. Y los ejemplos clásicos son la clozapina y la olanzapina. Los alucinógenos, por ejemplo, también son agonistas de estos receptores, 5-HT2, a diferencia de estos, que generan pues, básicamente alucinaciones y el ejemplo clásico es el LSD, que no tiene indicaciones médicas por el momento, ya sea que les guste o que no les guste, no tiene indicación médica ahorita, pero este, tiene efectos muy importantes sobre el sistema nervioso central. Tenemos también inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, todos conocen estos fármacos, es la floxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, etcétera, 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 etcétera. Son de los antidepresivos más utilizados y lo que hacen es que inhiben la recaptura de serotonina y entonces aumentan la serotonina sináptica. Y se usan básicamente para todos los trastornos psiquiátricos que existen en este momento. Entonces se usa para depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, para trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, etcétera, Mostrando resultados variables en algunos muy buenos, en otros no tan buenos. Y esto es porque ya dijimos que la serotonina está implicada en prácticamente todas las funciones del cerebro, de manera que modular esta actividad serotoninérgica sí modifica las patologías de prácticamente todas las regiones del cerebro. Sin embargo, también tiene efectos adversos importantes, pues, eh, genera de manera característica disfunción sexual, anedonia, al alterar la, el metabolismo de las plaquetas genera coagulopatía, trastornos gastrointestinales, etcétera. Y curiosamente, a pesar de que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son muy buenos antidepresivos, hay un fármaco que es un estimulador selectivo de recaptura de serotonina. Este lo que hace es, a diferencia de estos, disminuye la serotonina en la sinapsis. Y curiosamente se ha visto que este también es un muy buen antidepresivo y muy buen ansiolítico. De manera que no sabemos por qué aumentar la serotonina genera antidepresión y disminuirla también genera antidepresión. Y de hecho se ha visto que la tianeptina, que es el ESRS, trabaja más rápido que los antidepresivos tradicionales y no genera disfunción sexual. Ahora, no estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que trabaja diferente y por lo tanto está indicado para otros pacientes. Estos sus principales efectos adversos son alteraciones en el sueño, generan mucha anorexia, o sea que el paciente ya no quiere comer o no le da hambre por lo que también se pueden usar en la obesidad. El triptofano solito, ya quedamos que el triptofano si yo lo administro en la dieta, mientras más lo administro, más llega al cerebro y más serotonina produce. O si administro otros aminoácidos que compitan con el triptofano, este no va a llegar al cerebro y bajo la producción de serotonina. Por lo tanto, se ha utilizado como suplemento en las dietas para algunos trastornos psiquiátricos. ¿Qué es lo que pasa? Ya quedamos, aumenta la serotonina. Y se ha usado básicamente para la depresión y para la ansiedad, con resultados buenos mientras sea por eh, falta de triptofano Ya en otras patologías no se ha visto tanta efectividad. Y por último tenemos medicamentos secretagogos de serotonina. El más importante de hecho de los únicos que existen es la, la fenfluramina, que este es un medicamento muy utilizado para obesidad. ¿Qué es lo que hace la fenfluramina? Similar a las metanfetaminas, aumenta la, la secreción de serotonina e inhibe su recaptura. Las eh, metanfetaminas ya quedamos que lo hacen eso mismo, pero con dopamina. Y debido a que no trabajan con dopamina, esta no genera adicción, pero sí genera anorexia. De manera que el paciente ya no come y se usa para bajar de peso, junto con dieta y ejercicio. Sin embargo, entre los efectos adversos, como tenemos más serotonina y trabaja también sobre el sistema entérico y sobre este, los vasos, genera hipertensión, trastornos gastrointestinales, mareo y náuseas, confusión, etc. Y muy bien, las referencias, si quieren saber más del tema, les dejo este libro. Este es de donde saqué casi toda la información y varias imágenes, que es el sigel de neuroquímica y, por supuesto, de farmacología, el Goodman y Gilman y las imágenes de Wikipedia. Muy bien, eso fue todo por la clase de serotonina y ahora una mmm, encuesta. El próximo video de neurotransmisores, todavía nos quedan un par, eh, quiero saber cuál prefieren que haga, el siguiente que quieren que haga. Las dos opciones que les doy es, la primera podemos ver histamina o la segunda podemos ver cannabinoides endógenos. Entonces Déjenme en los comentarios o en la página de Facebook cuál prefieren, y ese video hacemos. Bueno, espero que lo hayan entendido y les haya gustado. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.